0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén escuchando este capítulo en Spotify o nos estén viendo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión, a causa de la conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con la violencia en las parejas. ¿Cómo vamos a estar abordando este tema, Ceci?
1: ¿Es Hola, yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar abordando este tema de las violencias, quédense para identificar, vamos a estar explicando sobre violencia económica, psicológica, física, sexual y al final algunas recomendaciones para denunciar esta violencia y reeducarse para la no violencia.
0: La violencia puede ejercerse de diferentes maneras y sí, es importante que ustedes aprendan a distinguirlas Aprender a tratarlas Aprender a reducir la violencia Es que ustedes la ejercen Y bueno, la verdad es que el mundo sería mejor sin violencia Si al final de este capítulo Se dan cuenta las parejas o las personas Que nos están viendo o escuchando Que necesitan ayuda para reducir la violencia O para salir de una relación violencia ¿Dónde pueden hacer una cita, Ceci?
1: Pueden hacer una cita al 22 2534-2021 a través de un mensaje directo en nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok y Facebook y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify.
0: Hoy es el último día del Buen Fin. Si te hacen una cita el día de hoy y pagan su, su, su sesión, van a obtener un 20% de descuento mencionando Buen Fin 22. Para obtener este súper descuento que solamente estuvo presente durante el Buen Fin, entonces pues comuníquense. Comenzamos con el capítulo número 50. Bueno, vamos a comenzar con este capítulo que es en conmemoración del de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el día 25 de noviembre. Este capítulo va a salir unos días antes, pero justamente la intención de todo esto es hacer conciencia de que la violencia es algo que debe erradicarse. Según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia y cada 11 minutos muere una mujer o niña por ser víctima de la violencia, lo cual son datos realmente alarmantes. México también es un país en el que el patriarcado, las ideas machistas pues suelen hacer que eh, las mujeres tengan mucha desventaja con respecto a sus parejas masculinas y que sufran regularmente más violencia que, que sus pares. Obviamente no vamos a negar que la violencia puede llegar a cualquier persona, pero en este caso, en esta conmemoración también es como para que ustedes recapaciten allá en casa si es que están ejerciendo Siendo alguno de estos tipos de violencia algo por ejemplo que pasa mucho en terapia de pareja es que en algún punto llego a comentarles por ejemplo todos los tipos de violencia y les pido que reconozcan cuáles son los tipos de violencia que se ejercen en su pareja y la mayoría de las personas regularmente tiene la idea de que si no te pego si no te cacheteo si no hago algo físico entonces no hay violencia y el resultado es increíblemente alarmante el hecho de que prácticamente toda las relaciones relaciones tienen algún tipo de violencia y bueno estaría muy bien que allá en casa puedan evaluar cuáles son las condiciones de violencia que quizás estén presentando. Si
1: sí, complementando lo que estás diciendo pues tenemos nuestra cultura que incluso se, se puede llamar cultura de violencia o cultura de, de la violación. Esta sociedad que permite incluso pues desde que nacemos o desde que somos eh, desde que estamos en la, en la primera infancia y en toda nuestra vida se llegan a, a normalizar ciertas cosas, que todas las violencias vienen desde las desigualdades de género, por ejemplo, en donde nuestra cultura quiere mantener esta esta condición de la prehistoria en donde el hombre es el proveedor y entonces a las mujeres se les educa en desigualdad, por ejemplo, cuando se tiene algún hermano es como las niñas les dicen pues atiende a tu hermano, planchale la camisa, sírvele, dale de comer. Todas estas situaciones se van interiorizando como que pues las mujeres son las que hacen actividades gratis como cuidar a los niños, como quedarse en la casa, eh, servir a los hombres y toda esta cultura es la que permite pues esta desigualdad de género que, y que es donde se originan las violencias eh, tendríamos un mundo diferente, un mundo mejor si cada quien se le educa desde la igualdad desde la independencia tanto hombres como mujeres eh, hombres pues sí con la independencia doméstica y a mujeres con la independencia financiera que es en donde se origina todo tipo de violencia porque entonces a los hombres como son los proveedores son los que ganan más, son los que tienen más poder, eh, más fuerza, más fuerza, menos tolerancia a la frustración por lo que bueno, si encuentran incluso lo que estábamos comentando detrás de cámaras que, que en algunos estados aquí en México todavía está permitido la muerte por honor ¿no? Uh -huh. si encuentras a, a tu pareja, mujer, teniendo relaciones sexuales eh, parece que está permitido que la mates ¿no?
0: Exacto, sí, o sea ese tipo de situaciones que de pronto normalizan, es decir es básicamente una forma en la que se justifica un feminicidio y como dice Simón de Beauvoir a ser mujer se aprende y obviamente a ser hombre también entonces estas desigualdades que no tienen una valía en la naturaleza las naturalizamos en la sociedad y entonces se justifican cierto tipo de conductas que no son normales, que no deberíamos de permitir y también esta idea por ejemplo de que se romantice que el pasado siempre es mejor que el presente. En cualquier época todos dirán, uh, no en las épocas de los abuelos, hace hace 100 años las mujeres por ejemplo las colocan como si fueran unas felices todas amas de casa, esperando tomando el té mientras el esposo llega y ellas maquillándose y que cuáles cuál quejas, pero en realidad tenemos que ser muy crudos al hecho de que por ejemplo muchas de nuestras abuelas en mi caso por ejemplo mi abuela en paz descanse eh, mamá de mi mamá eh, tuvo 13 hijos y digo cuál tiempo realmente tenía seguramente para ponerse esas mascarillas no en realidad le tocaba todo este tipo de trabajo doméstico que como bien dices no es eh, no es como que no trabajen es que tienen un trabajo doméstico y el trabajo no es remunerado y esto también hace que por ejemplo si sufrieran algún tipo de maltrato no se pudieran ir porque tienen 13 hijos y dependen económicamente del esposo eh, también fueron privadas muchísimas veces de que pudieran estudiar o pudieran ejercer alguna profesión así que qué futuro podrían tener fuera de casa dicen es que antes no se divorciaban tanto bueno es que antes el divorcio estaba muy mal visto pero realmente cuántas de nuestras abuelas quizá eh, hubieran preferido irse si hubieran tenido otro tipo de opciones entonces dejar de romantizar porque es justamente eso lo que hace que se mantengan este tipo de violencias van a ver que algunas cuestiones que son de la vida cotidiana realmente pueden ser consideradas violentas, algunas conductas algunos comportamientos que tienes con tu pareja que probablemente la estés violentando y que tú ni siquiera te estés dando cuenta o que de pronto puedas hacer que una amiga te esté contando y eso es normal o, o algo por el estilo, entonces bueno, vamos a, a comenzar porque hay diferentes tipos de violencia y cada una de ellas pues va a hacer que seguramente resuenen algunos campanitas allí dentro de, de su mente, entonces quédense hasta al final para que vean si realmente es que su relación tiene algo que trabajar porque pues al final la idea es mejorar, no la idea no se trata simplemente de crucificar a una persona sino de que sean conscientes de que a veces nosotros estamos educando a nuestros hijos para que continúen con esta línea que hace que cada 11 minutos muera una mujer o una niña en alguna parte del mundo.
1: Y el primer tipo de violencia que vamos a analizar es la violencia económica que consiste cuando una persona logra que otra persona dependa financieramente de ella y de esta manera puede controlar sus recursos, puede prohibirle acceder a otros recursos como trabajar o como ir a la escuela
0: claro por ejemplo si a una mujer o a una persona se le impide que vaya a trabajar entonces no va a poder tener sus recursos propios otra forma en que se puede también ejercer este tipo de violencia es que imagínate que eh, somos una pareja, los dos trabajamos pero yo administro todo el dinero o te impido que tú tomes decisiones sobre la manera en que vamos a usar los recursos de la pareja, también existe una violencia económica cuando por ejemplo hay dos personas que tienen un hijo en común y de pronto tú hazte cargo de él, yo, de, yo me desaparezco no me desconozco y justamente por eso es que hay leyes justamente para que a los hombres que no quieren ejercer su paternidad y ok que no quieran ejercer su paternidad pero eso no quiere decir que no den los recursos para que este ser humano sobreviva entonces cargarle a las mujeres toda la responsabilidad ineludible los muchos hombres pueden llegar a hacerse de la vista gorda pero las mujeres tienen allí a, al niño o a la niña eh, pidiendo comida necesitando ir a la escuela todos los recursos que necesitan y que tienen que ser cubiertos necesariamente pues por alguien en este caso las mujeres que de una manera cultural también por ejemplo una mujer que deja a sus hijos le dicen es una madre ...es una mala madre, es desnaturalizada... ...pero un padre que deja a sus hijos... ...no es tan juzgado como las mujeres... ...incluso un hombre que se queda con los hijos... ...es casi visto como un héroe, ¿no? Eh, un padre soltero, o sea... ...trabaja y hace todo eso... ...pero hay una cantidad increíble de mujeres... ...no tengo en este momento la estadística... ...pero el Inegi reporta cada vez más... ...que hay más mujeres liderando... Eh, ...hogares... ...o sea, siendo ellas solitas... ...las que se hacen cargo de absolutamente... ...todos los gastos, entonces en muchas ocasiones también el, el problema en las relaciones de pareja cuando eh, se depende económicamente es que yo te puedo prohibir, por ejemplo, que hagas ciertas cosas, como por ejemplo, te portaste mal, o sea, algo que yo considero que está mal y entonces te castigo negándote los recursos, ya no te voy a dar ese dinero que era para ti, siendo que pues si te estás quedando en casa también ameritas un sueldo, que en México también en muchos lugares existe esta figura del gasto, el gasto que en realidad es una especie de sueldo que ...se le da a la mujer que se queda en casa... ...que puede en teoría utilizarlo como ella quiera... ¿no? ...que puede usarlo para comprar ciertos víveres... ...pero algunas también lo utilizan para ahorrar... ...o para comprar algunos recursos personales... ...entonces cuando de pronto te condiciono... ...el hecho... ...primero te hago dependiente económica mía... ...y después te condiciono los recursos para poder tener el control sobre tu comportamiento. Entonces a eso se le llama justamente violencia económica y honestamente hace que las personas se sientan desvalidas, se sientan que dependen por completo de la otra persona y esto pues es un tipo de violencia que también tiene que erradicarse, que va en contra de la igualdad que pretendemos como sociedad.
1: Todo esto se origina desde el concepto del amor romántico, en donde estoy esperando al príncipe azul que venga a salvarme y me de todo. De hecho, algunos expertos llaman como igual parte de la cultura de la violencia el amor romántico, precisamente.
0: Me gustó en un libro, por ejemplo, que leímos hace poco de Ana María Orihuela donde dice que qué diferente sería si en lugar de que tu mamá te diga tienes gustos caros, consíguete un rico para que te los dé. En lugar de eso le hubieran dicho, tienes gustos caros, tendrás que trabajar muy fuerte, tienes todos los recursos, eres muy inteligente como para que tú vayas y lo consigas por ti misma. ¿Qué les están? comunicando a sus hijas, ya que actualmente, por ejemplo, hay una palabra o una frase que está muy de moda, ¿no? El sugar daddy, ¿no? El sugar daddy que básicamente hay a quienes eh, he escuchado a algunas feministas que lo caracterizan como si fuera alguna especie de prostitución moderna, que tiene que ver con el hecho de, pues, yo soy joven, yo soy bonita y entonces voy a buscar a un hombre con, ya mayor, con muchos recursos, que me dé aquello que yo no puedo conseguir por mí misma, pero eh, en lugar de, de decir si a las mujeres ve y tú un sugar daddy es más bien eres completamente capaz de lograr las cosas por ti misma
1: Sí, complementando lo que estabas diciendo, pues básicamente tanto niños y niñas, te tenemos que educarles que, que no deben de automutilarse en el momento en que tienen una relación. Siguen siendo individuos que pueden trazar su proyecto de vida, tanto personal como profesional, para que sea como una guía para su vida, precisamente para que no se lleguen a, a perder.
0: Así es. El segundo tipo de violencia que vamos a analizar es otro que no es muy evidente. igual que el económico es el maltrato psicológico o la violencia psicológica, que en este caso consiste en amenazar, amedrentar, intimidar a la otra persona a través de decirle, por ejemplo, que vas a lastimarle físicamente, que vas a lastimar a sus hijos, a sus familiares, a sus mascotas e incluso a sus bienes personales. Entonces es esta cuestión en la que tal vez no hiciste nada, pero la amenaza pone en la mente de la otra persona una escenario que es completamente catastrofista, que es intimidante y que hace que tenga que actuar de una manera que tal vez el agresor le está imponiendo. Entonces tienes que hacer esto porque si no va a ocurrir esto. Dentro de este tipo de, de violencia pueden incluso entrar algunos temas como el aislamiento, el encierro, eh, los celos excesivos, ese control que se tiene sobre la otra persona que al final tiene que ver con toda esta parte psicológica. Es invisible y esto también hace que de pronto sea, sea difícil para las mujeres tal vez llegar y denunciarlo, llegar y decir es que me están abusando psicológicamente, ¿dónde están las pruebas? No? Si las pruebas se encuentran aquí en la mente.
1: Sí, complementando lo que estás diciendo, pues hay muchas relaciones en donde hay violencia psicológica o violencia emocional en donde no podemos ver exactamente qué está pasando porque ocurre a través de las palabras, a través de infravalorar a la persona, sus capacidades, su autoestima, muchas cosas que pueden manifestarse en daños en diferentes áreas de su vida.
0: Y justamente la violencia psicológica y la emocional van muy de la mano, que también también tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de insultar a la, a la pareja, de decirle ciertas cosas que, que la vayan haciendo sentirse mal con ella misma, con sus capacidades, como lo acabas de decir. De hecho, tengo un caso que, bueno, la verdad es que es muy difícil que en un lugar donde hay violencia haya un solo tipo de violencia, pero uno que me viene muy a la mente es de una usuaria que no volví a ver, que vino a una sola sesión, pero que honestamente me dejó muy preocupado en el sentido de que ella recibía por parte de su pareja ...diferentes tipos de violencias que ella había naturalizado. Ella venía por un caso de depresión... Pero en este caso parecía que todo lo que estaba pasando a su alrededor justificaba su estado de ánimo. Por ejemplo, ella quería estudiar, no pudo estudiar porque se casó muy chica y su esposo no la dejaba. Entonces todo el tiempo la estaba celando. Ella no tenía amigas ni podía contactar realmente a sus familiares. Solamente tenía a su padre y él es distante emocionalmente. Su madre la abandonó y su, y su hermano se suicidó. Entonces obviamente... Todo este tipo de situaciones la hacían que pensara muy seriamente en el suicidio como la única salida. Eh, llegó a recibir cierto tipo en algún momento de violencia física que había dicho que en ese momento ya se había reducido bastante. Pero el esposo la maltrataba muchísimo psicológicamente. Le decía que ella era fea, que no servía para nada, que se la pasaba solamente eh, echada ahí en la casa. O sea, todo ese tipo de cosas que honestamente hicieron que ella no pudiera ver ningún tipo de recurso en ella que la pudiera ayudar a salir de esta situación. Eh, tiene, también sufría violencia económica en el sentido de que ella no tenía ningún tipo de ingreso pero tampoco recibía ningún tipo de gasto. El esposo es quien iba a pagar las terapias y en este mismo sentido pues justamente dejó de asistir. Eh, yo le había advertido justamente que el hecho de que mm, trabajáramos o sea, en psicoterapia y ella fuera superando su depresión la iba a convertir indudablemente en una persona más independiente y que eso iba a ser una seria amenaza seguramente para el control que su esposo ejercía sobre ella, entonces pues que de manera regular prácticamente le dije que pues se mantuviera entre nosotros los progresos que incluso mantuviera cierto tipo de conductas dentro de la casa pero parece que no funcionó realmente ya que nunca volvió a otra sesión y obviamente este tipo de casos deben de haber muchísimos más, el, pro el gran problema es que estas mujeres jamás van a llegar a un lugar a hablar de sus problemas, porque la mayoría ni siquiera se van a preocupar por su bienestar emocional.
1: No, y muchas veces dentro de todo este control que se ejerce en el hogar, eh, pues básicamente es lo que mantiene todas estas conductas y si de pronto, como dices, llegan a cambiar y ser más independientes, pues es algo que va a cambiar al sistema familiar, pero para la persona controladora pues no, no es algo benéfico no es algo que desea entonces incluso para mantener los síntomas le puede decir sabes que bueno yo yo tenía un caso en donde sí le decían sabes que es que no estás mejorando es que no no haces las cosas bien y esta persona pues sí sabía que estaba mejorando incluso uh -huh. pues lo que padecía ella es un trastorno de estrés postraumático sabemos que un trastorno de estrés postraumático no se supera en, en dos meses, en tres meses, pero lo que su esposo esperaba es que superara esos síntomas pues prácticamente en una sesión o en dos sesiones, lo cual no es posible. Por más técnicas especializadas que se empleen, de todas formas sí requiere algunas sesiones más, lo cual sí le, le pedí que fuera paciente, que no la presionara tanto, porque sí es una presión el estarle diciendo, ¿sabes qué? No mejoras, eh, no tienes esas capacidades, vas a seguir igual. Es como hacer que las personas están que más se devalúe su autoestima.
0: Sí. Claro, y es que imagínense ustedes que les digan no tengas miedo, no que no te duela eso emocionalmente, ya supera tu duelo. En este caso, por ejemplo, un evento traumático sobre que obviamente tienes ansiedad, tienes una serie de síntomas de evitación de eso en específico y que la otra persona te esté exigiendo que mejores. O sea, ¿de dónde va a salir estas ganas de mejorar? ¿De dónde va a salir si necesitas apoyo? No necesitas a alguien que diga, estamos gastando mucho y yo ya no quiero seguir gastando para que tú tú estés bien, entonces por ejemplo ese es otro caso y, y el problema de cuando hay esta violencia económica por ejemplo es que las mujeres ni siquiera pueden tomar las decisiones por ejemplo, ella por su cuenta seguramente habría seguido asistiendo porque obviamente ella sí vio las mejorías ella las reconocía durante las sesiones, pero si para la otra persona representa una carga económica y yo ya no quiero pagar por, por ti, entonces pues vemos esta, esta desigualdad incluso empoderar alcanzar eh, la salud emocional, la salud mental, eh, este acceso que tendría que ser universal, pero que pues definitivamente muchas mujeres especialmente no se lo pueden costear.
1: Y el siguiente tipo de violencia es la violencia física, es esta violencia que sí se nota porque precisamente es a través del cuerpo, es que se manifiesta a través de los golpes, patadas, bofetadas, tirar del cabello, todas estas situaciones que pueden llegar a surgir al intentar imponer algo.
0: Exacto, porque esta violencia física que se, ...que se da... ...es obviamente porque se intenta tener el control... Se, tiene, ...se cree con el derecho... ...de poder maltratar... ...o sea de que puedan romper este espacio personal... ...que es completamente sagrado... ...y que nosotros no... Permitimos que cualquier persona sencillamente pueda llegar y tocarnos y menos de una manera violenta. Entonces hay diferentes tipos de, de violencia, pero de hecho me gustaría y vamos a pedir a Dylan que en la, en la pantalla esté pasando para las personas de YouTube el violentómetro, que es un recurso que, que se utiliza con mucha frecuencia para poder caracterizar, pero para las personas también que nos están escuchando en Spotify, les vamos a leer cuáles son esas. Digamos que es una escala que va a ir en ascendente, obviamente desde lo más pequeño hasta lo más grande, y entran diferentes de estos tipos de violencia. El primero sería bromas hirientes, después chantajear, después mentir, después ignorar o la ley de hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar u ofender, humillar en público, intimidar o amenazar, controlar o prohibir, amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, mails y redes sociales, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar o arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar o aislar amenazar con objetos u armas. Esta parte de la escala es la más fuerte, amenazar con objetos u armas, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y por último, asesinar. El feminicidio, digamos que es la cúspide el de toda esa cadena de violencia que se pudo haber llevado durante una relación. Entonces, eh, allá en casa, de alguna manera, pues puedes ir viendo, ¿no? ¿Qué cosas tal vez has pasado dentro de tu relación que te puede dar de una manera muchísimo más clara si estás en una relación violenta?
1: Incluso pueden poner atención en las dinámicas dentro de las relaciones de pareja, porque en algunas relaciones de pareja, incluso utilizan la violencia física como un juego, es como yo te doy un golpe, tú me regresas un golpe y de esa manera es como interactúan, sin embargo, pues es una interacción violenta.
0: Así es, sí, he conocido personas que se llevan, por ejemplo, una tía y yo decía, esto yo lo veía mal desde muy niño, este, que jugaban esas checadas, no sé si, si las conozcan, incluso las personas que no nos conocen de aquí de México, que son estos pequeños puñetazos que das en algunas partes del cuerpo que duelen, como en los brazos, como en las piernas, y que de pronto causan moretones y que, y que lo vean como que es un juego, pero estos pequeños juegos, también, por ejemplo, si permites, eh, si tienes estas bromas irían, con tu con tu pareja de allí a pasar a los insultos o de estos jueguitos de pellizcarnos de darnos checadas o este tipo de golpecitos eh, lo que generan es que más tarde no te va a sorprender cuando te llegue a dar un golpe fuerte incluso se recomienda dentro de la familia por ejemplo no le pegues a tus hijos porque si les pegas a tus hijos le estás mandando un mensaje doble que te peguen duele pero una persona que te ama puede pegarte entonces, si tu padre te puede pegar, ¿qué vas a esperar de tu esposo? Básicamente, y luego más aún que según muchas teorías buscamos a nuestros padres en nuestras parejas, entonces pues obviamente ese ciclo de violencia puede pasar así de una generación a la otra a través de la violencia doméstica.
1: Y es como se pasa la, la violencia de generación en generación, porque en la casa es donde aprendes qué cosas se permiten, qué cosas no se permiten. Y es en donde también construyes el concepto de ser hombre o ser mujer, dependiendo de cómo te estén educando.
0: Así es, entonces si mi papá eh, me violenta, los hombres son violentos, o sea, no vas a buscar a un hombre no violento y definitivamente la historia que empezamos en nuestra casa se repite en nuestra familia en un futuro, es decir, en aquella que intentemos formar y vamos a buscar ese tipo de relaciones y de pronto, ¿por qué siempre me salen así? Pues la realidad es que los patrones que tú aprendiste y de una multitud de personas vas a encontrar a esa persona violenta si tú sufriste violencia durante tu infancia. Por lo que en realidad sí podemos reflexionar que eh, nuestra cultura lleva hacia la violencia a la mujer la justifica, la ve como naturalizado en la época de nuestras abuelas, probablemente eh, haya estado naturalizado cierto tipo de comportamientos agresivos que yo he escuchado de, de varios de nuestra generación que sus abuelas tenían este tipo de tratos, ¿no? Y se veían bastante normales, ¿no? Se veía como escandalosamente. Y de hecho, eh, esta cuestión, por ejemplo, de que el Estado no podía meterse en las casas de las personas, esto podría parecer como si de alguna manera la, las mujeres fueran propiedad de su esposo ¿no? y lo que pasara allá adentro pues era secreto de estado y solamente lo sabían los miembros de la familia, entonces eh, por eso es que decimos que nuestra cultura lleva hacia la cultura de la violencia, hacia la mujer incluso, más que hacia la violencia misma y estábamos hablando al principio de la cultura de la violación y nuestro siguiente tema es por aquel que les, dij les dijimos que eh, nos gustaría que estén, tal vez si eres un, un menor de edad, estés en compañía de, tu, de un adulto y, y, este, y si tú eres un adulto tal vez puedes traer incluso a tu adolescente eh, o niño pero obviamente para que puedas explicarle aquellos conceptos que vamos a mencionar que son probablemente un poco fuertes a veces para las redes sociales pero que es importante que tratemos para que nos invisibilice y pues justamente podamos hacer una conciencia verdadera ¿Cuál es este tema Ceci?
1: El siguiente tema es violencia sexual que se trata de cualquier acto de carácter sexual cometido contra la voluntad de otra persona es decir, que no haya dado su consentimiento, que sea menor de edad y que no tenga esa potestad de tomar una decisión sexual que sea una persona que esté bajo el influjo de alguna sustancia y, y esté inconsciente también alguna persona que tenga alguna discapacidad mental Cualquier acto de carácter sexual que se ha cometido bajo estas circunstancias se considera violencia sexual.
0: El consentimiento es una parte muy importante al tomar en cuenta que cuando hablamos de violencia sexual. Hay personas que pueden decir, eh, no, lo que pasa es que como era mi novia, por ejemplo, o era mi esposa, entonces no es violencia sexual porque pues tenemos relaciones sexuales de manera regular, pero el consentimiento se da en cada ocasión y puede revocarse. En el momento en el que una persona le dice a otra sencillamente hoy no quiero, no es no, no es que se esté haciendo la difícil, no es absolutamente nada por el estilo, sencillamente no es no. En el pasado por ejemplo una sexo servidora, una mujer que se dedicaba a dar servicios sexuales, si llegaba por ejemplo a denunciar una violación de alguna manera las autoridades eran como ay por dios, o sea ¿cómo puedes decir eso o si a qué te dedicas? pero el consentimiento no importa. Ella presta un servicio por un intercambio monetario, pero eso no significa que cualquier persona, cualquier hombre puede llegar y, eh, y ejercer violencia sexual sobre ella como, como si nada, como si fuera una cuestión completamente natural. Entonces en el momento en el que su pareja sexual les diga no, deben parar. Porque si no, están incurriendo en algún tipo de violencia sexual. esto Y a esto, por supuesto, el, el, si incluye, por ejemplo, penetración, ya sea anal, vaginal o u oral, sin el consentimiento de la otra persona es que se considera violación. No solamente está limitado al tema de la violación, les voy a mencionar otros conceptos que también lo son y que eh, es importante que conozcan. Por ejemplo, tocamientos, eh, ya sea en público, como por ejemplo, cuando he conocido casi tal vez... Todas las mujeres tal vez que conozco que tienen confianza en mí me han dicho en algún momento que una nalgada por ejemplo en público es algo que se puede considerar incluso normal que les haya pasado pero no es normal eso es agresión sexual, piropos, esta cuestión por ejemplo de que una persona en la calle pueda eh, decir eh, algo que tú no estás solicitando simplemente porque te considera guapa, eso no es un derecho de nosotros, eso se ve, ha visto como un privilegio de los hombres y como una muestra de masculinidad, reconocer la belleza de manera pública, pero las mujeres no lo están solicitando, entonces ese tipo de, de comportamientos incluso en lugares como Puebla están penados, en lugares como Corea del Sur por ejemplo es impensable que un hombre pueda hacer un comentario sobre el cuerpo de una mujer así en público conmocionada porque ya es parte de la cultura y en México parte de la cultura es que sí incluso pueden ir a ver eh, uno de los capítulos anteriores donde cuentas no sobre un niño al que básicamente le aplauden, un niño como de 6 años que le aplauden por andar piropeando y en ese, en ese caso pues obviamente una mujer puede llegarse a sentir insegura, incómoda, tal vez puede incluso sentir que, que puede ser abusada sexualmente entonces hace sentir en peligro a las mujeres solicitar favores sexuales simplemente así como, como, como solicitarlo nada más porque sí eso es, es, un, es violencia sexual y también las miradas sexuales que son evidentemente sexuales también es un tipo de violencia sexual el acecho o exhibición no es que anda pasando todo el tiempo enfrente de mi casa no o sea como si se estuviera haciendo la difícil simplemente no quiere nada no es no y algo que también he escuchado con tanta frecuencia es por ejemplo el, el exhibir órganos sexuales en público no en el transporte público eh, esos frotamientos que son indeseados indebidos todo eso son conductas sexuales que eh, no son solicitadas en la mayoría de las ocasiones por las mujeres y que según estadísticas las mujeres empiezan a sufrirlo desde los 11 años de edad. Cuando van con el uniforme escolar empiezan a recibir este tipo de agresiones sexuales en transportes públicos, en la calle, cerca de las escuelas. Son lugares inseguros para las mujeres que se han podido llegar a sentir de ese modo.
1: Todo lo que acabas de mencionar engloba todo lo que se considera acoso sexual. Vamos a estar hablando de la violación correctiva, que es toda acción que se comete contra las personas que no se están comportando de acuerdo a su orientación y tienen otra identidad de género entonces tal vez si una persona muestra comportamientos homosexuales o una mujer conductas lésbicas de pronto pueden ser internados o internadas en unas clínicas en donde se comete este tipo de, de violación
0: uh -huh. para que se vuelvan heterosexuales a la fuerza no incluso hay clínicas ha, ha documentado que hay clínicas en donde esta práctica es completamente común no parte de el tratamiento y que obviamente debe de ser traumatizante y que sepan pues de, primero que nada que la homosexualidad se retiró de las enfermedades sexuales desde los 50s y dicen que es el mayor acto de sanidad ¿no? a nivel histórico porque entonces millones de personas se volvieron sanas en un segundo simplemente porque un libro lo dijo. Entonces, eh, desde entonces también es ilegal hacer cualquier tipo de acción correctiva, de llevar a clínicas que digan, oigan, incluso un terapeuta es completamente antiético, que digan, oye, te voy a corregir. Las personas pueden llegar incluso porque tienen algún tipo de conflicto de identidad, pero eso no significa que tú tengas el deber o que eso sea si, siquiera algo que sea posible. Esas violaciones correctivas me parece que son una, una cuestión que, que es inhumana. Que es inhumana y que honestamente me parece que tienen que trabajar en la aceptación sobre sus hijos porque a veces hay, hay padres que los mandan a eso.
1: En la actualidad se sigue viendo este tipo de rechazo de padres hacia sus hijos que tienen otras preferencias sexuales que no son las que ellos esperan. Sin embargo, pues sí está en, en su completa libertad de, de elección y de vivir siempre y cuando no, no le esté faltando el respeto a otras personas.
0: Así es. Ahora, eh, otro, otra forma en que las mujeres eh, de manera general también llegan a sufrir violencia es a través de la trata de personas que también esto esto se considera un tipo de esclavitud moderna. Y, y el asunto es que en muchas ocasiones esta trata de personas es justamente para cuestiones sexuales. He llegado a saber de familias que pueden llegar, que se dice ¿no? que algunas se dedican prácticamente a esta cuestión, por ejemplo, de embaucar a, a adolescentes, por ejemplo, mujeres jóvenes, a través, no sé, de redes sociales, para decirle, oye, ven, fúgate conmigo, básicamente cuando a través de este acto de enamoramiento la, la niña sale incluso por voluntad propia regularmente es a centros de tratas de personas y que regularmente ya se vuelve una, una forma de vida entonces la trata de persona tiene muchísimas formas en las que la, las mujeres son tratadas a, a nivel mundial lugares en donde básicamente a eso se dedica e incluso se presupone que muchas de, esta, de estas violencias que hemos visto que se han hecho muy mediáticas por ejemplo de el secuestro de mujeres es justamente para este tipo de, de acciones y entre otros tipos de delitos, pero que implican justamente el sustraer mujeres y que es, es un mal de nuestra sociedad. Incluso estamos en la ciudad que más feminicidios ha tenido históricamente. Entonces... Sí es, sí es importante que hagamos una, una reflexión sobre que la trata de personas es un delito muy importante y que... Y, y del que la mayor parte de las víctimas son
1: mujeres y niñas. Otra forma de violencia es la mutilación femenina, que son procedimientos que están destinados a alterar los órganos genitales de las mujeres, esperando que se comporten de una manera adecuada según la cultura.
0: Sí, sí, sobre todo eh, esta, estas operaciones consisten en retirar el clítoris, que es la parte eh, especializada de, de la mujer, donde es para sentir placer. En muchas religiones se considera, por ejemplo, que una mujer no debería disfrutar de la sexualidad, sino solamente utilizarla a modo de eh, procreación. Y es algo que se tiene que evitar a nivel mundial porque también es algo que es muy dañino para las mujeres e, e incluso cuando hablamos sobre los derechos sexuales es que todos los seres humanos tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces cualquier tipo de comportamiento que vaya en contra de un derecho sexual va en contra de que un individuo se desarrolle de manera integral. Otra forma de violencia se conoce como matrimonio infantil. Y si bien tanto niñas como niños se casan, a veces sobre todo los niños, pues con otras niñas, pero llega a ocurrir en ocasiones en que hombres adultos se casan con niñas y esto ocurre con más frecuencia, como decimos en mujeres, que ellas que, que tiendan a ser... Eh, no, que tiendan a ser parejas con personas que les llevan mucha más edad, tanto cronológica como mental, es decir, tienen una seria desventaja. En la época de nuestros abuelos probablemente lo hayamos visto más veces, e incluso está tan inmerso en la cultura que, por ejemplo, la mayoría de las princesas de Disney, las que son de los cuentos originales, regularmente tenían entre 13 y 14 años de edad. Eso quiere decir que veíamos algunos tipos como de pederastia, que, pero consensuada completamente, Puesto en la norma, sé de personas que fueron de, de alguna manera, son matrimonios que ya tienen cantidad de hijos, tienen ya nietos, pero originalmente el hombre se robó a la mujer. Y este hombre siendo de más de 20 años y, y ella siendo una niña, ¿no? Entonces, este tipo de historias, pues que nos cuenten en los comentarios si realmente son tan poco, son tan poco frecuentes. Y pues bueno, podemos ver este tipo de violencia en acción.
1: De hecho, son muy frecuentes incluso en la actualidad y es en donde se da una cadena de violencia. Debido a esta diferencia tanto mental como cronológica, pues hay cierto control generalmente son los hombres los que son mayores de edad y las las niñas o adolescentes son las que son menores de edad y entonces pues empieza una serie de, de violencias, por ejemplo, violencia patrimonial. En, en muchas ocasiones, estas adolescentes se confunden. Tal vez quieren vivir más experiencias y de pronto se esconden ante esta figura de autoridad que finalmente su pareja viene siendo ya una figura de autoridad debido a la mayoría de edad y es en donde empieza más violencia. En mi experiencia como terapeuta he atendido un caso en donde el, el hombre es mayor, incluso pues hay ciertas situaciones de dependencia, de codependencia y muchas violencias por ambas partes y también un caso en donde la chica era la mayor de edad sin embargo si sí, toda su familia estaba intentando hacerla consciente de que esto era un tipo de violencia.
0: Tenemos que entender que pues los adolescentes y las adolescentes no están preparados ni mentalmente ni psicológicamente eh, para tomar decisiones por lo tanto por eso se considera que es un tipo de abuso sexual porque a menos que seas mayor de edad no puedes dar ese consenso de tener relaciones sexuales por ejemplo y que termina ocurriendo me acuerdo incluso una canción de las famosísimas, de las más famosas, 17 años habla sobre un hombre mayor de edad teniendo una relación con una menor de edad y aunque no se lo crean ya es su novia. Ama su inocencia y que de este modo pues ella es un tanto más susceptible ¿no? ¿qué pasa cuando las mujeres empiezan a saber lo que quieren y empiezan a tal vez a pedirse a los hombres, quiero compromiso quiero esto, ¿por qué no tienes esto o aquello? y dicen no, eso no lo quiero, quiero la inocencia quiero solamente esta desventaja, esta esta simetría en donde yo pueda tener el control total.
1: Y hablando un poco más de canciones, pues está la famosísima canción de 40 y 20, aunque en teoría ya no es un abuso sexual, sin embargo, pues él ya tenía 20 años cuando la chica estaba apenas naciendo, es la diferencia de edad es abismal.
0: Ajá, o sea, bien diferente hubiera sido que fuera 17 y 37, ¿no? O sea, ya se, ya se convierte en un delito, pero solamente es por en qué parte lo ubiques, es, pero está esta diferencia que está completamente consensuada, está establecida en nuestra sociedad y hasta le hacemos canciones.
1: Otra forma de violencia es el feminicidio, que consiste en asesinar a una mujer por el hecho de serlo. Y normalmente estos asesinatos son cometidos por parejas o exparejas de la víctima.
0: Y es especialmente preocupante por el hecho de que el victimario tuvo acceso a la víctima por esta relación de confianza que existía entre ellos. Entonces son las parejas, eh, duermen duerme juntos o dormían juntos y algunos que no se resignan a que la pareja les diga voy a ejercer mi plena o albedrío y voy a decir no quiero estar en esta relación y entonces se van y ellos no soportan la idea de irse así que prefieren matarlas a vivir sin ellas no a aprender a gestionar sus emociones y dejar ir a alguien que no es de su propiedad entonces este es digamos es la escalada final de una serie de abusos en muchas ocasiones pueden ser violencias sexuales violencias físicas psicológicas es decir esta persona regularmente tenía algún tipo de eh, violencia hacia esta mujer y hay algunos que incluso llegan a ser también dados por extraños pero también a las mujeres y que regularmente son por índole sexual por intentos de tráfico de personas por ejemplo entonces eh, estamos de hecho en una de las ciudades que más feminicidios tiene en todo que es la ciudad de Puebla y tenemos que ser muy conscientes de que se escuchan todo el tiempo el caso de mujeres que simplemente salieron a trabajar y durante ese periodo fueron eh, coercionadas, fueron atacadas por hombres que intentaban hacerles daño y esto sí tiene que ver entonces con el hecho de que son mujeres, son mujeres en estas situaciones intentando salir al mundo laboral, enfrentar el mundo y personas que simplemente se sienten con el derecho de poder eh, meterse en su camino y pues a veces terminan en muertes y eso es lo más preocupante.
1: Sí, muchas personas generalmente hombres se sienten con el derecho de pues de opinar sobre tu cuerpo, de acosar, de demostrar sus genitales, mucha, muchos tipos de violencia que se viven en todo el mundo.
0: Y bueno, y hay un tipo de muerte específica que nos llama mucho la atención, que incluso leer es un atenuante para el homicidio en varios estados de la República que tiene que ver con la muerte por honor. Y eso significa básicamente que la mujer hizo algo que cuestionó su honor y entonces el hombre la mató. En este caso específicamente si es que la encuentra teniendo relaciones con otra persona. Entonces es válido o de alguna manera parece que las leyes comprenden más a un hombre que tiene un arranque y termina matando a la mujer por esta situación de honor. Casos también muy comunes son en Medio Oriente, en donde las mujeres, por ejemplo, si son abusadas, tienen que casarse con el abusador para que él pueda resarcir el daño al honor de la familia. Pero, ¿qué pasa si la mujer dice, o oh, sea, todavía me tengo que casar con mi violador y huyen? Entonces, como no pueden resarcir sí, ese honor, es obligación de los hombres, de los varones de esa familia ir, buscar a esa mujer y regularmente saben que es una muerte por honor porque consiste casi siempre en, en romper el cuello. Si hay un modus operandi específico para este tipo de, de muertes por honor que pues tiene que ver con pensamientos arcaicos sobre lo que a la mujer le corresponde y en este caso imagínate pues, que no tenga ni siquiera la, la culpa y que tenga que ser obligada a casarse, me parece que es uno de los peores castigos, pero eh, versiones menos drásticas tal vez ocurren también aquí en México sobre el hecho y el matrimonio infantil. Por ejemplo, un adulto que embaraza a un adolescente y por resarcir el daño, entonces eh, terminan casándose, ¿no? Entonces ya lo ponen ahí como si fuera casi casi por amor, pero pues en realidad están solamente cubriendo esta parte de honor de la familia, de honor de ella, de hacer como responsable, pero ¿dónde está realmente la voluntad de tal vez de si realmente ella quiere casarse.
1: Sí ocurre aún en la actualidad que si una adolescente se embaraza, eh, a veces los padres la corren de la casa y entonces pues se ve obligada a formar una, una familia, una pareja con, con la persona responsable, con, con la persona que la embarazó.
0: El último tipo de violencia que vamos a abordar es la violencia en línea. La violencia se va expandiendo a todos los territorios donde los humanos eh, lleguemos a incursionar y ahora tenemos un mundo que es virtual y a través de ese mundo virtual también ocurren diferentes tipos de violencia. Entre ellas vamos a distinguir el ciberacoso, que son mensajes que se Pueden mandar a través de las redes sociales sobre cosas que, por ejemplo, no es nos están pidiendo, por ejemplo, y nos pueden comentar las mujeres si es que realmente esto les pasa. Pero yo conozco y creo que no conozco a ninguna amiga a la que no le haya pasado que a través de redes sociales los hombres mandan imágenes de sus miembros eh, exhibiéndolos, incluso a veces sin ni siquiera un hola simplemente pum mandan la imagen o de pronto empiezan a intentar porque les aceptaron una solicitud de amistad intentar hacer videollamadas quién sabe qué haya detrás de la videollamada quién sabe qué pasa si contestas esa videollamada pero que es, es un ciberacoso o sea realmente eh, no porque te haya aceptado significa que sin conocernos ahora me puedes llamar o me puedes mandar fotos sexuales o sugerentes eso es violencia
1: Sí, este tipo de, de violencia también se conoce como sexteo o sexting y también el acoso sexual puede consistir en recibir mensajes intimidatorios.
0: Otra forma de violencia digital se conoce como doxing y que consiste básicamente en exponer, imagínate que pues eh, en pleno consenso una pareja tiene relaciones sexuales, el hombre probablemente no lea, bueno, quien sea que haya sido en realidad, que ponga una cámara y que los grabe sin el consentimiento y aparte de eso que divulgue esa información que la suba a una plataforma por ejemplo de, de pornografía o que lo mande a tus familiares o que se los mande a sus amigos y comparta esta información o incluso el hecho de que tú le hayas por consenso compartido algo te haya, o hayas accedido a grabarte y que lo compartas sin tu conocimiento este tipo de imágenes en las que se te puede reconocer, de hecho se ha conocido varios eh, casos, por ejemplo uno en España, que para una empresa muy famosa, un directivo de esa compañía, eh, pues con algún empleado, eh, tuvo algún tipo de intercambio, él después, eh, cuando ya lo terminó como una especie de venganza, empieza a divulgarlo entre sus compañeros el acoso empezó a ser tan feo que ella termina suicidándose es, son casos muy fuertes y aquí en Puebla, de una persona nacida aquí en, la, en el estado de Puebla específicamente en Huachinango nace Olimpia Mello, que es una activista a quien le pasó justamente esto una expareja sexual divulgó imágenes de ella y esto se transformó a través de diferentes tipos de activismo en la ley Olimpia que es ya aprobada en prácticamente todos los estados del de país y que se que es un delito que ustedes compartan información sexual de alguna persona que se los haya compartido por la relación que ustedes tengan y que no tienen el derecho a divulgarlo y, y que eh, en cárcel se puede pagar desde los 1 hasta los 8 años según el estado en donde cometas este delito y eh, también se pueden aplicar multas de 100 a 200 mil unidades de medida que haciendo la cuenta son aproximadamente 100 mil a 200 mil pesos lo que puedes pagar por un tipo de multa por divulgar información sexual de otra persona.
1: Sí, qué bueno que lo mencionas porque muchas veces no se llegan a denunciar estos tipos de, de violencia precisamente porque es un periodo muy largo por el cual hay que pasar. Sin embargo, si nunca se denuncian, son cosas que van quedando impune. Entonces es fácilmente seguir eh, en esta cultura de la violación en donde pues hay muchas, hay muchos trámites tan solo de las denuncias denuncias que se llegan a hacer en fiscalías, so, solo en delitos sexuales es alrededor de, de 11.000 mil carpetas al año. Wow. Pero imagínate todas aquellas situaciones violentas que no se llegan a denunciar, sí. son muchísimas. Realmente todos los días al menos 30 casos son denunciados.
0: De primera mano también hemos escuchado, por ejemplo, el tipo de seguimiento que le da, por ejemplo, la fiscalía, como bien lo acabas de decir, que es, eh, está encargada de darle solución y el tipo de soluciones, bueno, desde el principio pareciera ser que están interesados en que tú no levantes la denuncia, porque esto implica simplemente más trabajo para la persona. Después, el poco seguimiento que le da, ¿no? Pues tú piensas, ya fui, ya me revictimizaron, lo tuve que volver a contar, dudaron de mí, me dijeron que si realmente quería interpretar poner esta denuncia de, estando con esto, después de pronto vas y te, y te enteras de que ni siquiera le han dado seguimiento que era con la licenciada no sé qué o sea, empiezan a hacerte el cansadísimo el poder hacerlo y te dicen desde el principio que lo más seguro es que no pase nada pero, como bien lo acabas de decir, el hecho de que eh, en este momento nuestras leyes no beneficien a las mujeres para poder obtener esa justicia si no se denuncian, si no se lleva un histórico. Si no, si no se registra todo, todas aquellas cosas por las que las mujeres están pasando, entonces pues nunca vamos a, a avanzar en estos temas y, y la verdad es que pareciera ser, estoy seguro que en un futuro va a ser completamente normal que una mujer no, no sea agredida o que no sea parte de la cultura y que sea agredida cuando volvemos a ver al pasado, a lo que ahora le llamamos presente, ver que realmente todos estos eran verdaderamente delitos que volvimos tan comunes, volvimos tan normales que el intercambio de fotografías de personas que pásame el pack esto que se vuelve realmente eh, parte de la cultura eh, es, es en realidad todos ejerciendo violencia en contra de otras personas
1: si sí es alarmante la, la cantidad de, de casos violentas que se viven en nuestra cultura, pero realmente yo creo que sí estamos avanzando un poco como sociedad, aunque sí a la hora de denunciar pues todavía hay hombres, ¿no? Hay hombres en donde revictimizan, son un poco más insensibles incluso que las mujeres, pero realmente cuando llevan a cabo una denuncia pues sí es con esta conciencia de revictimización, pero aún así hay que hacerlo porque si no, como bien lo dijiste, no queda ningún registro y no se puede realmente hacer una investigación, un estudio de qué tanto es que vamos avanzando eh, para evitar la, la violencia
0: y llenonos justamente hacia las conclusiones y ver cómo es que se puede evitar es que sepan ustedes que existen lugares específicos o en psicoterapia en donde los hombres pueden reeducarse para una vida sin violencia yo quiero hablar un poquito sobre los pasos por los cuales pueden comenzar a detectar estas violencias primero es darse cuenta reconocer que has sido violento y que no te justifiques eso es lo principal muchas veces tendemos a justificar nuestras violencias como, pero es que también tú ves cómo me hablaste, es que tú empezaste es que, o sea, esto es, es que es el inicio de justificar tus acciones y que no te lleva a realmente a avanzar, a reconocer que eres una persona violenta para poder cambiar la violencia primero tienes que reconocer que eres violento todos somos violentos de alguna manera pero tenemos que reconocer nuestras violencias y empezar a trabajar en cambiarlas, después reconocer cuál es el tipo de violencia que ejerciste si fue verbal, si fue Psicológica, si fue sexual, si fue patrimonial, si fue económica. Tienes que distinguir exactamente cuál es el tipo de violencia que ejerciste, después de eso tienes que analizar como si fuera un cuadro por cuadro de aquello que hizo que tuvieras esta especie de explosión de violencia que de pronto pareciera ser que simplemente cerraste los ojos y ya la estabas ejerciendo bueno tienes que detener todavía el cuadro antes cuando de pronto es qué pasó exactamente cuando ejerciste la violencia, verlo cuadro por cuadro y el momento en el que sentiste ese impulso es que algo pasó, me hizo una cara, eh, me contradijo. Eh, me amenazó, qué exactamente pasó en el momento. Después tienes que analizar cuál es el rol que tú consideras tener hacia la persona. Hemos dicho que la violencia solo se ejerce entre algo que sea asimétrico. Esto quiere decir que me considero más que tú de alguna manera para que yo pueda ejercer violencia sobre ti. que soy de ti? Por ejemplo, soy el patrón, ¿no? soy el dueño, soy el amo de la casa, soy el maestro. Yo, o sea, ¿yo qué rol tengo con respecto a ti? Eh, incluso se puede ver así como si fueran personajes hasta de la televisión que, que tú estás ejerciendo para poder darle como esa lección a, a tu pareja o a la persona a la que estás ejerciendo violencia. Entonces tienes que analizar y cuestionarte sobre tú no eres eso, son personas iguales y si ves a alguien igual, entonces no pues, no deberías de violentarla, no violentarías a alguien que sea igual a ti, entonces es comenzar a analizar ese cuadro a cuadro, ahora con tu pareja te deberías de llevar en un momento en el que no estén peleando un acuerdo de retiro, que es un acuerdo de retiro, decirle mira cuando yo haga esta señal significa que voy a violentarte, Significa que estoy pensando en violentarte y esto, esta, esta plena aceptación yo te voy a decir me tengo que retirar y te voy a pedir que tú me dejes retirarme, me digas sí, vete y yo me pueda ir, pensar, tranquilizarme, relajarme hasta el punto en el que una hora después aproximadamente tal vez le llamo y le digo oye, ya estoy más tranquilo ¿crees que podamos hablar de lo que pasó? si la persona está de acuerdo y solo si está de acuerdo entonces sí, puedes ir, reunirte con la persona y, y, y decirle fíjate que lo que me molestó muchísimo fue esto estuve pensando en esto y te pido una disculpa entonces es algo que requiere por supuesto de voluntad y que no va a ser fácil pero que definitivamente el tener esta intención de no ser una persona violenta y que incluso que, que identifiques que en lugar de ser violento es ser lo opuesto que es ser íntimo. Íntimo es algo que a los hombres no nos enseña la sociedad. Es que nos mostremos vulnerables, que hablemos de nuestras emociones, que te pueda decir lo que no me está gustando de lo que esté pasando. Y como tal vez vengo de una educación en la que educamos a través de la violencia, entonces te educaré a través de la violencia. Haré que hagas las cosas como yo quiero a través de la violencia. Impondré mis límites a través de la violencia y que es justamente es el patrón que nosotros como sociedad, como individuos, como también tenemos esta deuda histórica de corregir nuestras violencias hacia las mujeres y que la humanidad completa tiene una deuda histórica porque en este momento las mujeres y los hombres, a pesar de que estamos en la Tierra en la misma cantidad de tiempos, todavía las mujeres perciben todavía... Eh, Sueldos inferiores, eh, oportunidades inferiores, eh, se dedican la mayor parte del tiempo a actividades que no tienen una remuneración como el cuidado de otros y el trabajo doméstico y que todas estas desigualdades son una deuda histórica que tenemos que revertir y esto comienza a partir de tratarnos como iguales y esto significa no ejercer violencia.
1: Y algo muy importante en las relaciones de pareja normalmente cuando se termina la etapa del enamoramiento y empieza la etapa del conocimiento es cuando empiezan a salir todas estas violencias. Es importante que desde las primeras banderas rojas que empiecen a notar de, de violencia pues es necesario, es importante que se lo hagan notar a su pareja, que acuden a terapia o a algún taller de reeducación para la no violencia, porque estas violencias se van manifestando de forma gradual hasta ir generando cada vez más afección hacia las mujeres generalmente muchas veces pueden empezar desde una discusión alzar la voz violencia física violencia verbal y justo cuando no se hace este acuerdo de retiro que mencionaste y muchas veces interviene la dependencia y la codependencia. Por ejemplo, si hay una figura de autoridad que está gritando, en muchas ocasiones sucede que las mujeres como no, pero es que abrázame, me siento triste, ¿no? O sea, a pesar de que la, la están tal vez violentando, gritando, es cuando la pareja se muestra como de alguna manera eh, necesitada de, de afecto. Entonces, en esa etapa del de, de conocimiento es cuando pueden empezar a manifestarse ciertas situaciones violentas
0: entonces es cuestionar las violencias de manera general, darnos cuenta de cuáles son las que existen y que también sean honestos en casa en la oficina, donde nos estén escuchando y que pongan a su relación en una balanza no quiere decir que simplemente terminen sus relaciones, sino que aprendan a hablarse desde el respeto la asertividad, si tienen problemas para poderse hablar con asertividad, aprender a resolver conflictos sin tener que pelear sin tener que ejercer violencia a dónde pueden hacer una cita, sesis si es que desean que nosotros les atendamos y les ayudemos.
1: Pueden hacer una cita al 22 25 34, 20, 21, o mandarnos un mensaje directo en nuestras redes sociales como Instagram, TikTok Facebook. Estamos como Crece Terapia Psicológica y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube.
0: Entonces estaremos esperando que ustedes se comuniquen si es que esto, esto llega a ocurrir para poder resolver eh, dudas sobre, sobre cómo es que ustedes podrían reducir la violencia en su relación de pareja. Y también si ustedes, por ejemplo, hombres que nos están escuchando o incluso mujeres que sepan que están ejerciendo violencia y que quieran trabajar sobre sus propias violencias para poder tratar con respeto a las demás personas, pues también estamos para servirles. No terminen este capítulo sin darle al botón de suscribirse en YouTube como en Spotify para que no se pierdan de ninguna de nuestras novedades y no se pierdan el buen fin que vamos a tener excelentes promociones. Les agradecemos mucho el que nos hayan prestado sus ojos y sus ojos para poder psicoeducarse en esta materia de la violencia. Nos estamos viendo en el próximo capítulo.